0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。我们今天最主要讨论的主题是美国民事诉讼法的制度下的证据开示，也就是 discovery。那所谓的证据开示呢，就是收集跟发现事实的程序。那当事人双方都有人取得对方所占有的资讯。那其主要在于诉讼结果是基于案件的真正事实，而并非来自于律师的技巧。尤其在复杂的案件中呢，常常需要广泛调查，呃，查出可能的证人，并邀请他作证。尤其在商事交易所生的呃诉讼，我们还会慎选呃当事人的档案，并找出其他相关的文件。那如需要专家专家证言，也就专家证人，我们还要物色就是具有四格的专家。那我们常常在电影的情节里面发现，如果当一方向另外一方要求呃 discovery 的时候，常常从对方的律师事务所会搬来一大堆的资料夹，这些资料夹里面可能包含了有用以及没有用的资讯，基本上就是要让对照产生放日旷日溃废时的情况。因此，在一般复杂的商业诉讼，一般需要检阅几千万份的资料，这样才能发现到底真实的资料在哪里。因此，证据开始，也就是 discovery， 可能需要律师数周、数月，甚至数年的时间才能完成这些阶段。那在证据开始的制度之下，其实我们最常在影集或电影里面看到，就是一个叫做 deposition， 也就是证言，就是证人在宣誓后加以询问，并将其证言逐步逐句记录下来。基本上，律师都是在审理庭前讯问呃证人，以取得证言。那现在我们来听一段。呃，一九九七年的一部电影叫做《Red Maker》，是由麦克·戴蒙所主演的。那他在片中饰演一位呃刚出道的一个律师，那代替当事人去挑战大大型保险公司，并取得胜诉判决的一个过程。那在这个剧中，其实用了很多民事诉讼法上的技巧。那我现在就针对他在做 deposition 这段呃播放出来。
1: Jackie Lamanchet, the claims handler. I think it's best we start with Mr. Underhall. All due respect, Mr. Drummond, this is my deposition. I'm going to call these witnesses in the order in which I see fit. So, I'd like to start with Jackie Lamanchet. Maybe we should just go call the judge. And... Oh, I don't believe we have to get pugilistic this time in the morning. I'm not intending to be pugilistic. I'm simply having a little problem with、uh, Jackie Lemancik,、uh, this Polish woman. What sort of problem? She doesn't work here anymore. Was、well, she fired? She resigned. She resigned.、Um, well, where is she now? Well, she is no longer working for our client, and.、Uh, We can't produce as a witness, so let's move along. All right, Russell Crockett. Anybody in the room named Russell Crockett? He's gone too. Downsized. Downsized. What a coincidence!、Our、clients going through a periodic downsizing. Yeah, well, that will happen, won't it? 那在
0: 上述的对话中呢，基本上就是麦克戴蒙。呃，向法院呃申请 subpoena， 然后要申请呃传唤四位证人做 deposition。那在这个 deposition 的过程呢，呃，前面两位证人并不并没有办法出现。那第一位证人呢，理由是他离职了；那第二位证人的理由是公司呃裁员。那直到第三位呃要去对他们的副总副总裁去取证的时候，这个证人才存在。所以，麦克戴戴蒙才会用一个很轻蔑的，呃，呃口吻说：“那你运气真好，并没有被裁员。”呃，由上述对话呢，我们可以知道，律师是可以在 trial 前，也就是审理前，呃，讯问证人以取得证言的。那美国的民事诉讼法是采取集中审理主义。那 trial 前，在 trial 前呢，是呃，就说在 deposition 时是不需要法官出庭，而可以由律师以口头讯问对照或证人。那这种制度其实跟我们台湾的制度《民事诉讼法》并不大相同。那值得注意的是，它程序包含向证人问问题，要他回答。呃，通常呃做 deposition， 呃传唤证人并不需要法院许可，但人必须由呃律师向对照或证人，呃用 subpoena 的方式，呃要求他们参加这个听证会，这个 deposition。呃，在这个过程中呢，由需要资讯的。的律师呃讯问证人，那更可以由对照的律师予以交互诘问、交互讯问，所有的问话跟问答呢，都会以速记或者用记录，就像我们在电影上看到有用呃 recorder 把它记下来的状况，然后并把它转换成打字的画面，再由证人签名，呃、有一点像我们笔录的感觉。那在这个过程呢，证人其实就像在审理庭被法官传唤出庭一样，由于是用 subpoena 强制他出庭，那律师之间问话呢，通常极为呃尖锐，那取证基本上会耗费呃不呃三至四个小时甚至以上的时间。那至于这个笔录呢，就是这个 transcript， 呃，会往往长达数百页，因此这些证言的取证下来呢，通常都要历经数日、数周，而且所有主要的证人的证言都要取下。包括双方当事人与双方公司的呃高级职员或者重要的证人。那如果文件涉及呃交易时，证人就会被针对文件的内容加以诘问。但对于证人取证时呢，常发生争议或冲突。那由于通常没有法官或法呃没有法官在场，可以解决争议。那之后此时双方律师就会以协议的方式进行呃去解决冲突，呃或保留争议由法院之后加以定夺。那对证人取证的过程中呢，常常也会涉及证人本身的 privilege against self-incrimination， 或者是 a t o n i c c l i e n t privilege， 或者是 work-product privilege， 或者是甚至包括医生跟病人之间的特权。那当发现这些呃证人可以提出这个 privilege 的时候呢，律师常常会呃叫提出异议，并叫他的当事人或证人呃停止停止对话，停止被询问。那之后将这个争议，也就是证人是否需要回答这个问题的争议，呃，之后交由法官去决定。而简而言之呢，这 deposition 的目的主要有两个啦，一个是保全证据，以免证人由于他日死亡、疾病或离开该州，那或因其他合理的理由无法在呃 trial 的时候到庭应讯；二以及让双方当事人可以为了这个 trial 可以充分做准备。那其实。针对第二个问题，呃，第二个理由是最常见的理由啦。一方当事人可以利用这个程序在审理庭前，呃，预先了解他方想或对到想要用的证据。呃，虽然我们台湾并没有所谓的 deposition 这这个样子的一个呃程序，但是现在在法院在做民事诉讼审理的时候，基本上都希望可以证据开示的较为完整，那不让双方对照有证据摸索的可能。所以应该可以说，我们的准备程序其实也有一项，也有点像 deposition 的感觉。那至于这个可以取证的人数，基本上也是在 f 费德以及在州的呃,呃民呃民事诉讼法都有呃不同、不太相同的规定。那在 f 费德的部分，应该是一造律师最多只能申请十名证人或机构代表出席答复问题，因此它是有呃人数的限制。而且一天最多只能问七个小时，也有时间上的限制。那在证据开始制度之下，还有其他的方式。那 t h e p o s i t i o n 最主要是对证人，而不是对当事人。那如果是对当事人的话，则是使用叫做 interrogatory 的方式，去用呃书面询问的方式询问呃当事人各项你想要知道的问题。那除了这两种呃证据开始的呃。方式以外呢，当然还有对于文书文件以及所有的所谓的我们叫做 document 的部分加以证据开始的方法。但我想，我们一般在电影上最常看到的还是以 deposition 为主。所以，我们今天最主要讨论的还是、呃、民事美国民事诉法讼法下的 discovery 的制度。我是廖学成律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。